0: Итак, сегодня низкие мечты о высокой моде, и настолько ли эти мечты низкие, и как нам относиться к нашей одежде, как какой-то, так сказать, уступки нашим не самым высоким чувствам, какой-то уступки нашей физиологической, скажем так, природе по отношению к духовному нашему богатству, или или одежда, мода, ее веяние, интерес к одежде, желание нравится, желание хорошо выглядеть, или это естественно и и, и нормально, и и даже, можно сказать, хорошо. Насколько шмотки и одежда, насколько это противопоставление, э, шмотки, извините, и духовность, это противопоставление или, в общем, это сопоставление легитимное и вполне заслуживающее разговора и заслуживающее э, того, чтобы мы об этом подумали и разобрались в том, как как, как, э, Тора говорит нам, относиться вот к такому, ну, казалось бы, не самому главному. Мы говорим, хорошее качество, мы говорим, духовность, мы говорим, воспитание личности, мы говорим и радшамаем. Это все таки... А вот а тут сегодня раз и, и, и шмотки. И что это? Я хочу начать, и надеюсь, что я кончу с того, что говорится в наших книгах, что мужу, мужчине, Для расширения его кругозора, скажем так, кругозор, там написано для расширения его восприятия мира, обязательно нужна красивая жена, красивый дом и красивые сосуды в этом доме. И это говорится в нашей святой Торе. Поэтому давайте давайте чуть-чуть подумаем. Помните, как у Пушкина. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Ну, Пушкин, это, конечно, для нас не не самый лучший пример. Просто, так сказать, он красиво составил эти слова. На самом деле, настолько ли важно, как мы выглядим, и настолько ли важно э, обращать на это внимание. Я вам расскажу. Когда мы приехали в Израиль, было... Давно-давно, больше 30 лет назад, сразу на второй или на третий день нас позвали на шевобраход шевобраход наши родственники делали шевобраход очень симпатичной паре, которая, это уже был, так сказать, во взрослом возрасте они женились. И был мужской стол и женский стол. И за женским столом сидела, А я уже к тому времени, мне кажется, я пошла в Ульпан и сразу же в Ульпане, естественно, я уже услышала сразу все. И как религиозные некрасиво одеваются, и как религиозные женщины за собой не следят, и как как замечательно, так сказать, выглядят там, не знаю, Хайфа и Тель-Авив, и как ужасно Иерусалим. В общем, все это на меня, я на тот момент, мы уже приехали, я уже была в в платочке, мне кажется, в платочке по реке, и понятно, что вся моя нерелигиозная группа ульпановская, все это, так сказать, выливало на меня. И тут мы приходим, наш обраход, я сижу, и напротив меня сидит Совершенно изумительная молодая женщина. Хороша собой необыкновенно. Ну, наверное, молодая женщина. Может, ей было на тот момент от 30 до 40, что-то такое. Очень-очень симпатичная. Я на нее смотрю. Я такая так, я стараюсь в общем себя вести более-менее прилично. но, Но женская ухоженность и женская красота меня всегда пленяет. Вот я скажу вам, мужчине э, мне интересны ум, мне интересна быстрота реакции, мне интересны какие-то, знаю, э, интеллектуальные его э, э, там, усилия и то, к чему они приводят. А женщины э, меня пленяет, как у Евтушенко. Помните, э, э, красивая женщина – это профессия, все остальное – «Сплошное любительство». Мне кажется, что Евкушенко. Так вот, «Красивая женщина» – это вот, когда мы говорим «Утренний броход, мы говорим «Спасибо, что ты меня создал по своему желанию». То есть у мужчины нет такой брахи. Мужчина говорит «Спасибо, что не создал меня женщиной, что дал мне мою большую работу». А мы говорим «Спасибо, что ты создал меня такой, какой ты хотел меня видеть». И, может быть, я не знаю почему, но вот в женщине я обращаю на это внимание. Мне, и, мне это очень нравится. То есть мне нравится, когда женщина выглядит женщиной, когда женщина э, ухожена, когда женщина умеет э, быть одновременно скромной и привлекательной. Короче говоря, мы сидим на проход, и вот эта женщина, и я... А я же уже заряжена своими ульпановскими соучениками, знакомыми. И я и говорю, я говорю, ой, я бы с таким удовольствием пригласила вас. Это потом, я еще что-то расскажу, и вы поймете, что эта мысль у меня всегда. У меня всегда вот этот вот керувный такой настрой, всегда показать, показать тому миру, насколько... Мир э, религиозных людей, насколько он богат, насколько он привлекателен. Я ей говорю, ой, как бы я хотела, чтобы, чтобы мои э, ульпановские соученицы вас увидели. Она говорит, а что такое? Почему? Она такая израильтянка, мне кажется, не, не помню. Израильтянка, американка, не русскоязычная. И она так хлопает глазками и говорит, а что такое? А почему? Я говорю, вы знаете, ну вот у нас такой район. Вот, и иногда женщины прямо вот в халатах выходят. И магазинчик тут рядом. И детей надо встретить с развозки. Автобус, школьный автобус подвозит. И вот выбегают в том так, что вот из дома там, на голове какая-то там накручена не, не, не самая парадная тряпочка. И там в, в тапках. И в общем... И люди, которые приехали из разных городов бывшего Советского Союза, нет, не бывшего, тогда это еще Советского Союза было. И люди к этому не привыкли, и для них это странно. И они думают, что это такое свойство религиозных людей, не обращать внимания совершенно на то, как они выглядят, обращать внимание на какие-то духовные вещи, но в обыденной жизни быть не, 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 не очень привлекательными, не очень симпатичными и так далее. И эта женщина, я ей все это, я говорю, почему я, я я это все говорю, говорю, она на меня так смотрит, такими наивными, большими глазами, говорит, как выходит из дома в тапочках, как в халатах, как неопрятно и и неухоженно, там, и не, не не обращая внимания за свою внешность. Я говорю, да, 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 да. Она всплескивает руками, охает и говорит, ой, но ведь они же нарушают. И тут уже я, я говорю, а что, что они нарушают? Она говорит, ну как? Но ведь они же нарушают. Ведь Всевышний, сделав этот мир таким прекрасным, он же хочет чтобы все в этом мире было прекрасно. Вот такой какой-то у нее поворот такой интересный. И я тут на нее смотрю и думаю, да, ведь она же права. На самом деле Всевышний, создав этот мир, природу эту, такую изумительную, замечательную, а мы тогда только-только, мы приехали в февраль месяц, и розы зацвели, вот розы зацвели в феврале, и еще же такое все. Всевышний это все создал так, так замечательно, так мы же должны соответствовать. Мы же должны тоже стараться этот мир украсить, а не наоборот. Вот это у меня было вот такое вот впечатление. Ну и потом, когда, когда мы постигали эту жизнь, и, скажем, нас привели женщин русскоязычных, там раз в неделю, мне кажется, был урок в особняке, таких очень, мягко говоря, обеспеченных людей по фамилии Райхман. Там делался стол очень, так сказать, изысканный, красивый и приглашался каждую неделю лектор. Я только сейчас уже не помню один и тот же или разные. Вот. Давали урок для русскоязычной публики, женщин русскоязычных на какие-то темы. Но я не, не знаю насколько я, насколько я запомнила эти лекции я не помню но то что я прекрасно запомнила потрясающе выглядящую грет райхман хозяйку этого особняка в ее очень таких достойных красивых она была женщина уже средних лет она была потрясающая и вот это У меня это запечатлелось. Может быть, это такое женское свойство. Я увидела в этом какой-то момент служения. И эта же женщина которая делала очень много медсвод. И вот эти то, что они приглашали русскоязычных женщин и платили лектору за урок и угощения и тратили целый вечер своей жизни, и все улыбались, и все готовы были обнять и так далее. Русскоязычных женщин, которые только приехали, были растеряны, и, и негде было добрать, вот те кладези духовной жизни и знаний, которых у нас, у нас не было с детства. И они все это делали, все. И при этом она умела прекрасно выглядеть. И она этим очень привлекала. Очень привлекала. Я считаю, что одна из проблем нашего керува, я поработала 30 лет в керуве, что такое керув? Это, это привлечение людей, которые еще не знают или забыли, что такое жизнь в Баторе, еврейские мецводы и так далее, привлечение евреев к тому, чтобы они это вспомнили. Я считаю, что один из самых таких жестких моментов, которые есть в нашей керувной работе, то, что, скажем, когда я посылаю девочек своей школы на трапезу в семьи, я должна очень хорошо подумать. Не только о том, что там, конечно, в этих семьях будет соблюден кошерный шаббат, и девочек накормят, и, и напоют, и скажут двортойры. И это, это не первое, это понятно, это, это э, 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 за скобками, а внутри скобок у меня что, как будет выглядеть хозяйка, мать дома, жена как будет выглядеть хозяин. Детки, насколько они будут привлекательными, приятными, аккуратными. Насколько этого младенца захочется взять в руки, или он будет в такой, там, я знаю, 10 раз срыгнул на эту, на эту распашоночку, и он уже пахнет вот этим вот всем. И девочки, которые 18 лет, и которые только постигают этот мир, и которые хочется этот мир показать во, во всей его красе, ей будет не очень приятно не поддержать. Кстати, этого младенца и посмотреть в сторону остальных членов семьи, которые для меня было всегда очень важно именно в керувной работе, как выглядят члены э, семей тех, куда э, мы отправляем. Это же были хорошие люди, они приглашали девочек, они, они готовы были помогать нам не показывать и рассказывать и так далее. Это не были люди, которым там, не знаю, по разнарядке там, дали, вот к вам придут там две девочки, три девочки. Нет, это были люди, которые сами с удовольствием приглашали и понимали, как это важно. И сами когда-то многие из них сами были э, э, болеть шува, сами когда-то пришли в этот мир. И при этом, я вам скажу честно, для меня всегда одним из самых важных моментов был момент, а как будут выглядеть вот эти религиозные люди, которым мои девочки пойдут на шаббат. Не однажды, не а вот сейчас на, на днях одна моя девочка, старенькая, старенькая девочка, у которой сейчас, слава богу, уже свои дочки вот-вот будут на выдании, она рассказала, что одним из моментов ее внимание к этому миру, она приехала абсолютно, у нее в гардеробе не было ни одной юбки, были, были джинсы, были шорты, ну, так сказать, все, что, что надо для жизни в жарком Израиле, вот, и она совершенно не собиралась ничего менять в своей жизни, И было интересно, дали бесплатный билет, она приехала посмотреть на Израиль, посмотреть на этот мир, и она недавно, мы сидели, и там у нее было. Новоселья Ханука байты, одновременно ее муж закончил э, учить э, там, э, какой-то массехе очередной. Э, и она рассказала, что одним из моментов, который ее привлек, вот, первые, понятно, что потом были уроки, и лекции, и разговоры и думы, и слезы, и все отшувай, это непростое дело, но она вспоминала один из моментов, который заставил ее так сказать, с интересом улыбнуться нашему миру. Это был и она мне в подробностях рассказала, какой на мне был бархатный халат серая и серые там блестки там черный там это я уже не помню этот халат совершенно ничего не помню она говорит он стоит у меня перед глазами вот вы вышли вот так это выглядело и вот это это был мой первый толчок по отношению вот вперед вот в этот мир. Узнать, разузнать, проверить, а вдруг, слава Богу. Понимаете, это очень-очень важно. Эти моменты очень-очень важные Я э, э, позавчера что, зашла у нас в Байтаре. Мне сказали, открыли хасидский магазин. Он называется Халбаша Хасидид хасидская одежда. Зачем я туда зашла? Мой муж не ходит в Штрайм и и Сиртука хасидский ему не не нужен. Но я вам скажу и может быть вы это возьмете на вооружение для своих детей. У нас много лет есть такой у моего мужа халат. Он просто уже, уже старый. Я хотела... Я думала, что вдруг в хасидском магазине я что-то такое найду. Не нашла. Не нашла. Это очень удобно. Все папы, которые берут на ручки во время трапезы детей, э -э -э, возьмите на вооружение. Просто это такая подсказка. Только найдите вот такой. Это халат типа шелкового. Только не, не перепутайте с купальным. Вот Такой вот, знаете... Э, там, на старинных гравюрах, там, не знаю, э, в таких халатах сидят. Ну, и а сейчас это просто делается синтетика, шелк какой-то. темно-синий с какими то там э, э, орнаментом и так далее. Очень удобно. Мужчина приходит из бейтнессета, снимает пиджак, вешает на спинку стула, одевает этот халат со субботним столом, пожалуйста, и, и, и костюм остается целым, и это, так сказать, довольно красиво такой вот. нас иногда часто, иногда спрашивали, а что это какой-то вот какой-то хасидут, вот этот халат. Так вот, нет, это, это просто такая была придумка, которая очень очень, очень помогает не, не, не после каждого шабата отдавать в чистку костюм, а там раз в И я зашла вот в этот магазин. Боже мой! Вы бы видели громадные площади с замечательными совершенно, там люстры, там прекрасный пол, зеркала. Там все сделано. И что продается? Что продается? Это мужской хасидский магазин. Мужской, не женский. Женщины одеваются все примерно там, я знаю, Мода и мода. Во всех магазинах можно купить что-то. И во всех магазинах можно ничего не найти. А это мужской магазин. Отдел шляп. Определенных. Только определенных. Только хасидских. Отдел э, таких вот э, э, шелковых э, 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 халатов. Отдел э, рубашек брюк. Вот все. особенного разнообразия, какое-то разнообразие. Но это все сделано с любовью, с уважением. И когда хасидский мальчик туда заходит, он понимает, что одежда это важная вещь. И то, как он выглядит, это, это очень важно. Это он должен быть, он он носитель идеи, он носитель хасидской идеи. И как носитель хасидской одежды, хасидской идеи, он должен доказать, что это да, это красиво, это хорошо, это по фигуре. И это совершенно его пребывание в этом магазине не просто легитимно, а это мецва сейчас, к Песоху, там очень много народу и все. Это хорошо. Он тем самым делает мецву. Он делает мецву. Он обновляет, обновляет свой гардероб к Песоху. В песах он будет... Понятно, вы скажете, это все, конечно, это требует материальных вложений, каких-то и деньги и все это. Дорогие мои, вся жизнь требует каких-то материальных вложений. И мы всегда, мы все находимся в системе курбанот. Я не устаю это потерять, повторять. Что такое система курбанот? Система жертв чему-то ради чего-то. Мы чем-то жертвуем ради чего-то. Так вот, когда мы, скажем, жертвуем ради того, чтобы красиво одеться на Песах, жертвуем какими-то другими вещами, мы могли... Мы могли на эти деньги, я знаю, что-то приобрести, какую-то там технику или или новый телефон какой-то, новую модель и так далее. А мы мы делаем так, что что во-первых, а что во-вторых. И вот это вот, во-первых, это думать о том, что за пасхальным столом, когда мы же мужчины сидят за пасхальным столом, это свободные люди. Они опираются, там подушечки такие с собой берут. И они, они, они свободны, они хозяева этой жизни, а хозяин он хорошо выглядит, и он должен быть хорошо одетым. знаете, когда-то захронали враха, Урава Ицхака была дочка, она рано умерла очень, это было большое горе. Была дочка Малка. И вот наша последняя с ней встреча, я это помню просто как как сейчас, как вчера. Мы встретились, э, был какой-то вечер э, в Толдоте Шурум. И она, она была необыкновенно хороша собой. Необыкновенно хороша собой. И она всегда была на каблуках. И она всегда была необычайно женственна. И у нее а, она, и я ее встретила, и я говорю, «Малка, я так хочу тебя пригласить к девочкам». Ну, примерно вот как той женщине сказала, я говорю, «Я так хочу тебя пригласить к девочкам, мне это так важно». Она говорит, «Ну что я вот, Хава, Хава умеет выступать, Хава, она преподаватель, Хава, сейчас одну секунду, да». Ава, это, э, э, ну, ей положено, это педагогика, это ее конек. Я говорю, ты знаешь, мне не нужно даже, чтобы ты выступала. Мне нужно, чтобы мои девочки просто тебя увидели. Просто увидели, как может выглядеть харидимная, ортодоксальная еврейская женщина. Которая умеет одеться, умеет быть красивой, умеет быть любимой. Э, чтобы это было Лейлуна Шама, Малки Швингер, дочки права Ицхака. Вот, к сожалению, прошло какое-то время. И это вот была наша последняя встреча. И я не успела позвать ее к девочкам. Так вот, у Всевышнего свои расчеты. Но я вспоминаю, я вспоминаю и и я думаю, вот вот это то, чего не хватает многим, многим из нас. Понятно, что суета, работа, учеба, муж занят, дети, слава Богу, рождаются, нет времени. Надо подумать о том, что или сделать... Какую-то полезную еду, а не сосиски сварить и там котлеты там накрутить или что-то такое. Или, 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 или одеться к приходу мужа. Или всегда у нас есть или-или-или. Так вот, дорогие мои, что я вам хочу сказать. Вот в этой системе, в системе Курбанот, в системе то, чем мы жертвуем, ради чего, пожалуйста, не забывайте свой внешний вид и не оставляйте его на на потом, на самое-самое-самое там. Ну, я успею. Я я встану, я сначала, я должна сбегать в магазин, потом я должна это, потом это, потом это, потом это, потом это. А потом пришел муж. И... И жена ничего не успела. И она все в том же халатике, в котором вот там прибежала из магазина, переоделась, надо же было там э, полуподмести, а может быть даже помыть и так далее. И в общем момент э, собственной одежды, собственного внешнего вида, он отходит на какой-то там, не знаю, десятый план. Попробуйте сделать наоборот. Попробуйте, встав утром, Сказав броход, выпив чашку кофе, попробуйте или наоборот, начните с душа и, и посмотрите в зеркало. Посмотрите в зеркало. И решите, вот так вы готовы проходить весь день и э, встретить мужа там в 3, 4, 5 часов вечера, когда он придет. Или сделайте 2-3 движения. Я же не говорю там часы. Сделайте два-три движения. И весь день зашла соседка. Вы куда-то выскочили. Э, 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 Вот ребенка надо проводить к автобусу. Все все это время вы хорошо выглядите. Это очень-очень-очень-очень важный момент. И еще один момент к тому, как мы выглядим. У нас у всех, слава Богу, Есть дети, у кого еще нет, тем я очень-очень желаю, чтобы они появились, потому что это самая большая браха, которую которую дал Всевышний, это браха нам, женщинам, на то, чтобы мы рожали и имели заботы. Конечно, конечно, но удовольствие покрывает эти заботы просто в какой-то, не знаю, там, Прогрессии совершенно совершенно несравнимой с заботами, с с родами, с неприятностями беременности. Все это ерунда по сравнению с тем, что ты держишь в руках вот это вот чудо. И вот это чудо растет. Это чудо может быть мальчиком, а может быть это чудо девочкой. И в принципе... И к мальчику тоже это относится. Но мальчика, все-таки мальчика больше, если мальчик идет в правильном направлении, очень много делает Хедер хороший, очень много делает Ешива, очень много делают правильные наставники, Рабони, Рами, Мандрихи. Очень много делают для воспитания мальчика, его мужских качеств, и даже для воспитания того, как он выглядит. Во-первых, есть такие... Это мажгиахи, скажем, Ешиве, которые умеют и сами одеться, и на своем опыте, на своем примере показать молодежи, ребятам, бахурим, как вот им тоже нужно одеваться. Но есть разные вещи, есть такие и сякие, но мы говорим про хороших, про лучших. Теперь, а что с девочками? Я вам скажу, что в системе нашего, э, нашего просвещения э, э, есть какие-то э, э, стигмы, как сказать, стигмы, какие-то, в общем, э, такие стереотипы. Вот, э, и, и в системе просвещения, в системе просветителей. То есть учительницы есть разные, есть замечательные, очень хорошие, очень творческие, есть более скучные, есть более, так сказать, такие запрограммированные э, э, на, на какие-то одни вещи, и особенно душа не поет, когда они когда, хорошие люди, но. Ну, Разному, по-всякому, это во всех системах. Есть замечательные учителя, есть те, кто родился для того, чтобы стать учителем, а есть те, кто отговорил свои часы и так далее. И внешне это тоже так выражается. Есть учительницы, которые умеют э, выглядеть хорошо и красиво и так далее, но, но э, есть, к большому сожалению, э, те, которые они так же, так же точно. Зарплата маленькая. Слава Богу, детей много, времени никакого, и вот так оно. А девчонки очень любят одеться. И очень любят, очень-очень-очень любят хорошо выглядеть. И это вы почувствуете уже в десятилетнем возрасте, 13, 12, 15-летнем возрасте ваших ваших принцесс это все уже, уже, уже горит уже хочется и уже и уже они смотрят как подружка что она купила а вот какие сережки а там, какой, там, обувь какая юбочка какое понятно это не уровень когда девочки бегут и что-то такое себе сочиняют некошерное и где-то вот прячут это дома от мамы и значит выбегая из школы где-то там переодеваются мы не говорим об этом уровне это уже уровень когда когда надо как-то подстраиваться и решать что что мы делаем дальше и насколько наше влияние уже что-то изменит это уже проблема но если мы с самого начала дружим с нашими дочками, внучками. И если с самого начала, с самого начала мы э, принимаем участие в обсуждении э, того, что они купили, э, там, какое платье, а что ты оденешь, а в чем ты, они-то об этом говорят. Мы только можем не быть в их компании. А можем быть. Так вот, дорогие мои, если не мы формируем их вкус, то найдутся те люди, которые этот вкус сформируют. И подумайте, насколько насколько вы готовы совершенно не принимать участие в формировании вкуса ваших дочек, ну, я уж не говорю там внучек, вот, и И насколько вы можете им помочь. И насколько там маленькие-маленькие девочки, они уже в пять лет. А вот это вот там э, голубенькие ботиночки, а вот это голубенькая юбочка. Это мотив, это мотив, мотив это подходит. Это подходит и обязательно, конечно, мама говорит, Кен, это мотив, это подходит, это очень подходит, молодец, очень хорошо. К чему я? К тому, что давайте и в в этой теме, не только в теме э, красивых историй, трогательных каких-то разговоров, э, не знаю, э, э, парашата шабуа за субботним столом, давайте будем с ними и в решениях, что одеть, где купить, э, с кем посоветоваться и и кроме кроме вот такой практической пользы от этого, что может быть они купят да то, что что будет и им будет нравиться и в то же время вы тоже поставите на этом свое вид. Кроме этого это очень хороший способ подружиться со своими детьми. Очень хороший способ подружиться со своими дочками. Я вам скажу, что я горжусь. У меня не так много есть, чем гордиться, но я горжусь, так сказать, воспоминаниями о том, что если у моей дочки был выбор пойти по магазинчикам с подружкой, а у нее были очень любимые подружки, и до сих пор очень любимые подружки, с которыми просто не разлей вода и на телефонах приходит из семинара и следующие там 12 часов на, на, на телефоне и все. Но при этом, если у нее был выбор пойти по магазинчикам с подружкой или со мной, она всегда выбирала меня. И не потому, что там, я, не знаю, там, редко с ней ходила и у меня никогда не было времени, нет, я давала этому определенное время, я понимала, что это очень важно, вот. А вот просто вот нам было хорошо. Нам было хорошо пройтись по магазинам. Потом нам было хорошо посидеть там, где-то купить пиццу или там, не знаю, пиццу с фалапелем и так далее. И поговорить, и, и поулыбаться. И посмотреть, что мы купили. И потом решить, что скорее всего это вряд ли мы будем носить и пойти поменять. Ну, в общем, это вот такое вот наше женское. И очень хорошо, если... Вот на этом нашем женском будет строиться ваша дружба с вашими дочерьми. Теперь еще такой очень-очень-очень важный момент, о котором я хочу сказать обязательно. Жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. Вот, это недоброй памяти когда-то, Владимир Ильич Ленин, в нас у нас это в таких клише всовывали в голову, так они у нас остались. Но содержание правильно вот в, этой, в этой ситуации. Поэтому, поэтому, конечно, надо смотреть, какой слой общества ты хочешь представлять, где ты живешь, кто твои соседи, где ты хочешь, чтобы учились твои дети и чтобы относились их соученики и учителя к ним хорошо, и, конечно, в соответствии со всем этим одеваться и выглядеть. Потому что, например, такой момент, я когда-то смотрела какой-то документальный фильмик из религиозной жизни, и он такой был, ух, ух, женщина чуть не рыдая, Рассказывала, что ее дочек выгнали из школы накануне учебного года им сообщили, что две ее дочки не могут продолжать учиться в какой-то очень э, религиозной школе э, кого то города, я уже забыла, что это был за город, но где-то в центре страны, в центре Израиля. Что такое? Мои дочки, очень хорошие девочки, замечательные девочки. Почему они должны страдать за меня? Моя профессия для меня, она меня кормит. Я, значит, помогаю в обеспечении семьи, помогаю своему мужу. Что я делаю плохого, что я делаю не так. И вроде все правильно. И девочки, хорошие, так сказать, там оператор все так ракурс все хорошо сделал, но даже оператор, который делал этот фильм за нее, он не смог скрыть, э, не смог скрыть, правда, не смог скрыть того, что на самом деле произошло. Женщина работала моделью, манекенщицей. Манекенщицей я не знаю, что это была за фирма, в которой она работала, и так как этот фильм был достаточно, так сказать, кошерный, то платье с обнаженной спиной в этом фильме она не демонстрировала, но даже, видимо, режиссеры и операторы, которые хотели создать такую ленту о так сказать, несправедливости этого религиозного общества, они не сумели скрыть правду. А какова была правда? В один момент камера показала, причем женщина, когда она говорила, она была очень строго одета, абсолютно не, не, не накрашена. Она возмущалась у себя дома под камерой, значит, кинут. Все, все было прилично. Но Нужно было как-то объяснить, что в чем конфликт, что, чем она, кем она работает. И показали пару снимков ее на ее работе. Это для системы религиозного воспитания ⁇ туши свет ⁇ Это, я вам скажу, я у меня опишу, как она выглядела на этих фотографиях, но я вам напишу, как выглядели ее руки. Она, значит, у нее был маникюр. Очень-очень длинные ногти, длиннющие-длиннющие, и каждый ноготь у нее был другого цвета. То есть зеленый, черный, желтый, там, я знаю, фиолетовый. И она была мамой, которая воспитывала двух девочек. Вот, значит, и произошел конфликт со школой. Произошел конфликт со школой. То есть э, можно понять маму, э, 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 девочки ее остались без подружек, к которым они привыкли, без общения. Но можно понять и школу, если такая мама с такими ногтями и, видимо, в соответствующей одежде, поскольку она идет после этого на на работу, приводит таких девочек и и, и это видят все остальные, понятно, что это абсолютно конфликтная ситуация, которая по-другому никак разрешиться не могла. И маме маме предложили на выбор. Вот такая школа, такая школа, вот такая школа. И в этих школах это, это нормально. И профессия, и внешний вид мамы это нормально. Но в этой школе девочки были бы, в конце концов, девочки были бы, ой, смотри, какая у них мама, ой, смотри, ой. И и это может быть или с восхищением, и это ужасно для системы образования, и это может быть с осуждением, и это ужасно для нервной системы девочек. То есть если у нас есть определенная, определенная там, община, соседи, э, э, какие-то, какой-то круг, э, в который мы вхожи. Конечно, мы должны ориентироваться на так сказать, общий стиль. Стиль, я не говорю, мы, мы должны стараться быть красивыми, мы должны стараться быть привлекательными, мы должны стараться, но общий какой-то, из общего какого-то стиля мы не должны выходить. И если, скажем, здесь не не, не носят, скажем так, не носят я знаю, красные косынки или там, я знаю, сандали на босу ногу, то, в общем, надо, надо посмотреть. И если ты отстаиваешь свою свою красную козынку, то надо посмотреть, насколько, насколько ты живешь для себя в правильном месте и насколько в правильном месте живут твои дети. Вот это иногда, к большому сожалению, у болеть шува, это очень такой момент, который западает. И потом они... Возмущаются, говорят, ну как это так? Там, туда нас не приняли, сюда нас не пригласили. И почему и почему вот это э, такое однотипное общество? И мы это не хотим, дорогие мои. Не хотим, можно выбирать. Но если вы выбрали себе общество, то надо, в общем, уважать это общество. Это же точно так же, как то, что, скажем, религиозные люди селятся в определенных местах. Там, где по субботам не ездят машины. А те, кто хочет квартиры, скажем, э, дешевле, или, или, я знаю, машины дороже, селятся в других местах. То есть, каждый человек должен выбрать, что для него важнее. Все то же самое. Та же система Курбанон. Если я выбираю это общество, значит, я должна посмотреть, в чем ходят мои дети, э, как утром э, выходит там, в бэйфнесет или на работу мой муж. Я должна посмотреть на себя, или, или я, так сказать, э, соответствую духу вот этого, этого места. Вот. И теперь еще одна тема. И и, и потом, если есть, если возникли вопросы, то, конечно, я с удовольствием отвечу. Еще одна тема. А мой муж, он все равно не заметит. Как бы я не выглядело, он все равно не заметит. Он весь погружен там в работу, не знаю, там в рыбную ловлю, в учебу торы. Он весь погружен, он уже, он меня и так любит, он все равно не заметит и все равно, и какая мне разница, как выглядит. Да, конечно, когда мы куда-то выходим, да, я стараюсь одеться от дома. Какая разница? И какая разница Э, моему мужу это абсолютно все равно. Дорогие, дорогие женщины, Никакому мужчине абсолютно не все равно, как выглядит его жена. Никакому мужчине нет, не родился такой мужчина, которому это все равно. Другое дело, что он может э, не выразить это словами и даже взглядом. И даже он это все на уровне настроения, это все на уровне ощущения. Он даже не сумеет, не захочет, не подумает облечь это в какие-то слова. Вы придете к нему, там, я знаю, в новой кофточке, он не заметит, он, может быть, не заметит. Но ваше настроение, вы в новой кофточке обязательно передастся ему. На уровне того, чтобы, а, новенькая, ты купила, и как хорошо. Но на самом деле может абсолютно не заметить. Но вы изнутри будете чувствовать себя красивой. И вот это настроение передастся ему. И он тоже почувствует вас красивой, даже не осознавая, что это, это, это будут не мысли. Это даже будет не сознание. Это будет на уровне подсознания абсолютно на уровне подсознания будут вот какие-то такие флюиды передаваться какие-то понимаете сделайте экзамен такой простой экзамен проэкзаменуйте себя как значит э, вспомните когда вы в последний раз э, идя на свидание с мужем когда вы Наделись, хорошо выглядели, посмотрели на себя в зеркало, остались довольны, вышли из дома при поднятом настроении. Вспомните, когда? Если это последний раз было тогда, когда вы шли к нему на то самое определяющее свидание, на том самом шибухе, который решил вашу следующую жизнь, это ужасно, это ужасно. Если вы выходите вот в таком виде навстречу к нему, ну скажем, пять раз в году, восемь раз в году, это неплохо, это неплохо. Но, дорогие мои, если, если, если есть в нас вот это желание, желание быть красивыми к тому моменту, когда он вернется с работы, ну пусть не каждый день. Я понимаю, каждый день э, я знаю, зубки лезут и, и матерна кончилась и, и, и второй ребенок все разлил на пол. И, и я понимаю, конечно, требовать э, или мечтать даже о том, чтобы это было вот прямо изо дня в день. Это, это сложно, но делать вот такие вот сюрпризы, делать вот такие вдруг, вдруг вы подходите к нему и говорите, ну как я тебе, я красивая, как я и вдруг он не замечает, замечает прекрасно замечает и вдруг он, он замечает Опять-таки, может быть, на уровне подсознания даже, может, он не поймет, что вообще эту ковчику он никогда в жизни на вас не видел и откуда-то она появилась, там неважно. Но, но это ощущение в мужчине обязательно-обязательно надо взращивать. Надо взращивать ощущение того, что его жена очень хороша собой. Когда-то мне рассказали такую историю. Рассказала девочка, причем, с которой это случилось. Значит, это была молодая семья. И э, ну, очень часто мужья, женам к шабату покупают цветы. Всегда, ну, у нас практически всегда. Практически всегда, к каждому шабату, я сказала, что мужья, женам, да, покупают цветы. И одна пара, вот семья, ребята, молодые он потерял работу и она что-то такое переходила куда-то и в общем не было денег вот прям не было денег а цветы можно купить дешевые можно подороже, нет предела прекрасного, обычно всегда он покупал ей букеты за 50 шекелей это серьезный букет вот, а тут в общем как-то так и, и он пошел по сов... и он сказал жене свое. он сказал, слушай ты знаешь, может быть, что-то такое нам более важное. Давай вот эти вот там, не знаете, деньги там э, я тебе отдам. Может тебе нужны какие-то более такие вещи. Сейчас у нас не очень густо с деньгами. Там, может, колготки нужны там, еще какие-то вот такое вот, вот. И, ну, она да, как ты хочешь, конечно, не важно. И он, э, знаете, у нас принято э, мальчики, когда только только жениться в религиозном мире, они очень часто советуются со своими работниками вот по, по разным моментам. И это очень хорошо, потому что э, Раф прожил жизнь и уже, так сказать, э, проживает жизнь взрослый человек, и уже чувствует, уже понимает, ощущает, он уже э, свою жену понимает и на, на примере своей жены уже он может дать какой-то какой-то совет, и вот этот мальчик пошел посоветоваться своим Равом и говорит, знаете, вот мы я обычно всегда покупал цветы, а сейчас у нас не очень хорошее материальное положение, вот можно я просто буду давать жене там эти деньги, то есть я, я давать, это у нас общие деньги лежат, и что-то более она там еду будет покупать, или какие-то там себе вещи необходимые. И Раф ему сказал, нет, нет, ты должен как угодно искрутить, пусть это будут цветы подешевле, пусть это будет не за 50 шекеля, а за 20, но ты обязательно должен приносить ей цветы. И этот парень так растерялся, говорит, да, но она сказала, что ей как бы все равно и даже наоборот лучше, что ей, что ей не важно это. И тогда она сказала, да, ей это может быть не важно, но это важно Дорогой мой, это важно для тебя. Ты должен увидеть в ее глазах блеск от этих цветов. Ты должен увидеть это цветы на одну минуту, но они заставят заставят ее, не знаю, там хлопнуть э, ресницами, посмотреть, восхититься. И вот этот момент ты должен впустить свое сердце. Это важно для тебя. И это то, что я вам хочу сказать. Наша одежда очень важна для наших мужчин, даже если они скажут, ой, э, там не знаю, э, да ладно, да, ну что ты и так хороша, да какая разница, да что еще там, сколько, 200 шекелей, ой, как дорого. Бывают такие мужчины, я не знакома, но я слышала, что бывает. Вот. Так нет, все-таки, все-таки, старайтесь, старайтесь быть обновленными, яркими, необычными. Это очень, очень важно в семейной жизни. Это вот как у нас написано: маленькие сюрпризы питают большую любовь. И на прощание, на прощание. Вот сейчас наши мужчины учили такой трактат Евамот. Это те листы гемары, в которых рассказывается, рассказывается собственно говоря, что Хава была создана для Адама. И значит, почему она была создана? Потому что так сказать, нехорошо было человеку, человеку быть одному, ему нужна была обязательно женщина и Всевышний. Всевышний, это в Медрашим наших рассказывается в таких вот э, э, такие э, полусказочные истории, но которые опираются на историческую нашу еврейскую человеческую правду. Так вот, говорится в Медрашах, что Всевышний заплел Хаве косы и привел ее к Адаму. То есть Всевышний показал, насколько насколько важно, чтобы женщина выглядела хорошо и красиво, и я вам этого желаю от всей от всей от всей души и всего вам хорошего. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Вика. У нас остается две минуты, поэтому если у кого-то есть вопросы, то мы вот с Ирина подняла вопросы. руку. Да, наши, я вижу, поднятую руку. Ирина, включаем на микрофон.
1: Я должна выразить спасибо за прекрасные минуты. Мы иногда находимся на кухне, где-то вот такие вот и вдруг вот такое. Спасибо огромное. Подписываемся под каждым словом. И я хочу вам просто сказать, вот вы подтвердите или нет. Ну, во-первых, не стесняйтесь, наверное, по своему опыту, когда мы говорим детям, и кажется, что мы говорим сто раз. Да, 200 раз. Они, мы-то уже говорила. Знаете, в какой-то момент это все срабатывает. И когда я уже была без мамы, я помню, захожу в магазин, я слышу ее голос. Это тебя украшает. И второе в этом ты похожа на идиотку. Или это твою проблему не решит. Вот эти фразы, они у меня возникали, когда я уже, казалось, была самостоятельная. И еще хочу сказать, что вот такой момент. Вы знаете, что мы многие вещи держим в шкафу типа а. Но это будет на какой-то случай. И этих вещей зачастую, я не знаю, как у кого, их больше, чем на каждый день. И, наверное, надо это все пересмотреть и носить, эти, носить эти вещи более, как говорится, ну, 90% на каждый день и пару на выход. А вот. И еще один момент. Я помню, когда-то уже а сто не... лет, лет назад, я, кстати, хочу сказать, что будучи в Советском Союзе фешинистой, со всеми такими светскими фасонами, но всегда чувствовала, вот, где могут быть вещи в Израиле, в браки. Именно пошла в дневный брак, не в Машбира Цархан. И я там увидела, конечно, я поняла, глядя на религиозных женщин, которые рядом видела, я видела, что у них вещи женственные. И надоели уже все эти брюки. И вот я помню, я купила платье которое, наверное, оно вызывало все время неописуемый восторг. Платье было французское. И я знаю, что я даже пожалела, что я потом его, ну, как бы куда-то передала, потому что до сих пор я знаю, что это платье продолжало бы вызывать восторг. То есть я хочу сказать, что да, идите в эти магазины, и вы найдете много Почему? прекрасного. Тем более, что сейчас нет юбок, а есть одни брюки. Поэтому вперед в такие магазины. <свёзд> Все, спасибо Точно. огромное.
0: Я согласна. Мода унисекс не для нас. Нам нет. совершенно не нужно унисекс. Нам нужно, чтобы женщина была женщиной, да. а мужчина, да.
1: да спасибо Волчь. В
0: образе, да. Спасибо, спасибо Ирина, спасибо. за такие важные дополнения. Спасибо большое. Здесь еще у Малки есть поднятая рука, и на этом будем заканчивать, потому что он Гривис уже с нами. Да. Малка, у вас включен микрофон, можете
2: задать да, вопрос. Да, да. Большое спасибо за такой жизнеутверждающий урок. Спасибо, как всегда. Я хочу, У меня такой вопрос немножко конкретный. Мой муж еще не очень соблюдающий человек, он такой, ну, такой веселый, развеселый. парень. Очень хороший человек, замечательный. Его очень... Ему очень тяжело э, принимать, допустим, что я хожу более так скромно. Так, Ему нравится одежда, но он смотрит на, на улицу, и он как бы хочет так вот, Его раздражает кисую роши, его раздражает немножко вот это все. И я стараюсь его не раздражать, но это все время вот такое, такое немножко как бы не то, что противоречие, но небольшая напряженность. Причем мы переехали, сейчас я жила в Бостоне, сейчас мы переехали во Флориду, а тут вообще все, эм, извините, раздеты. Так что это выглядит, и даже люди, которые приходят в синагогу, вызывают у меня вообще не то что удивление, но я просто не понимаю, как можно так прийти. Но, тем не менее, такая вот ситуация. Как мне себя немножко перевернуть, чтобы это... Я не говорю им все время, что это я там должна одеваться, все. но вот я чувствую, что я отошла немножко от своих стандартов, которые у меня были в моей предыдущей общине, я не знаю, это, я, я не могу перейти на стандарты, которые здесь, здесь просто люди одеваются немножко, ну, так, да. легкомысленно.
0: Да, я вас слышу. Спасибо. Я вас слышу. Это большой разговор, и мне неудобно, Рав Грилюс уже нас ждет. Я только одно...
1: позволь мне коротко за мой счет ответить ей.
0: Ну, давайте. Конечно, конечно.
1: Спасибо. Госпожа Малка, расскажите вашему супругу о моем замысле, который я уже не могу, будучи религиозным, осуществить. Но если взять и рассказать ему... Если бы снять мысли всех самцов, извини за резкость, которые смотрят на полуодетых или полураздетых женщин, рассказать ему об этом и сказать, я извиняюсь, но я бы не хотела быть среди этих женщин. Я не хочу ранить никого из мужиков, я хочу привлекать только тебя и так далее. Это короткий вопрос, ответ, и я должен начать вот.
0: Да, да. Спасибо. Это, спасибо, это мы еще, спасибо. спасибо, Рав Грилес, за этот ответ. Mm-hmm. И мы еще, э, я запомнила ваш вопрос, он на самом деле серьезный. Э, Раф Грилес в, да, в миниатюре очень хорошо на него ответил. Но мы mm-hmm. с вами встретимся без Рата Шем и еще поговорим. Счастливо. Большое и спасибо.